0: Ja, ihr Lieben, auch heute gibt es wieder ein Interview. Diesmal habe ich aber gleich zwei Interviewpartner. Und zwar handelt es sich dabei um zwei engagierte Männer, die aus ihren gemeinsamen Leidenschaften, nämlich dem Boxen und ihrem Interesse für ADHS, ein spezielles Programm mit dem Namen Boxen mit Köpfchen gegen ADHS entwickelt haben. Massimo Ligazzolo ist Kinderpsychologe, klinischer Psychologe und Sportpsychologe in Innsbruck und ist Hobbyboxer. Und Matthias Möller hat nach seinem Psychologiestudium staatliche Trainerausbildungen für olympisches Boxen absolviert und arbeitet sowohl als Jugendbetreuer in der offenen Jugendarbeit als auch als Vereinstrainer im Boxclub Innsbruck. Ja, und die beiden werden uns heute eben über ihr Projekt »Boxen mit Köpfchen gegen ADHS« berichten. Bevor es aber losgeht, lasst mich noch einmal an Podcast 13 erinnern, in dem ich ganz viel zu den Themen Vorweihnachtszeit, Geschenke besorgen, Organisatorisches in dieser Zeit und vor allem auch, so denke ich, viel Wertvolles zum Heiligen Abend und zu den Feiertagen sage vor allem wie man diese Tage mit Kindern mit ADHS reibungslos überstehen kann, damit der 24. Dezember auch wirklich eine stille Nacht wird. Und die zweite Ankündigung ist das PDF zur vorliegenden Folge, inklusive Kontaktdaten zu Massimo und Matthias, und das könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash boxen herunterladen. Gut ihr Lieben, dann kann es auch schon mit dem Interview losgehen. Ja, dann herzlich willkommen Matthias und Massimo im ADHS-Family-Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, unseren Eltern etwas zum Thema Boxen und ADHS zu erzählen. Finde ich eine total spannende Sache. Im vergangenen Podcast hatten wir ja Klettern und ADHS und diesmal eben das Boxen. Und da bin ich jetzt schon sehr gespannt, was ihr uns erzählen werdet dazu. Aber vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen. Matthias, vielleicht magst du den Anfang machen.
1: Ja, hallo Anna, hallo liebe Zuschauer, freut mich auch sehr, dass wir uns heute hier unterhalten können. Ich bin der Matthias, ich habe zwei Standbeine. Das eine ist, ich bin in der Jugendbetreuung tätig, in der offenen Jugendarbeit in Innsbruck, arbeite hier in einem Jugendzentrum und das zweite ist, ich bin Trainer, vorwiegend im Bereich Boxen, betreue hier Jugendliche, aber auch Leistungssportler und auch mit Massimo gemeinsam mit verschiedenen Projekten.
0: Du kommst ja da professionell aus dieser Ecke, ich meine richtig professionell. Du hast ja Wettkämpfe gemacht, ne?
1: Ja, auch, aber das ist mittlerweile auch schon wieder ein bisschen länger her. bin jetzt schon mittlerweile seit über zehn Jahren als Trainer tätig und habe die Wettkampftätigkeit hinten angestellt, weil es einfach sonst auch zu viel zum Tun gibt.
0: Ja, und Massimo, was gibt es zu dir zu sagen?
2: Ja, hallo, ich bin der Massimo, ich bin klinischer Psychologe, äh, Gesundheitspsychologe und Sportpsychologe. Und arbeite hier in Innsbruck in eigener Praxis, aber auch in einem Angestelltenverhältnis für, eine, für einen Verein mit Kindern und Jugendlichen und Familien. Wobei in der Praxis ich auch mit Erwachsenen arbeite. Und ADS ist natürlich immer wieder ein Thema. Und ja, beschäftige mich schon eine Zeit mit diesem Thema, unter anderem jetzt auch verstärkt dann mit Matthias zusammen mit unserem Projekt Dieses Boxen mit Köpfchen gegen ADHS.
0: Genau, da wäre nämlich gleich meine nächste Frage gewesen. Ähm, der eine äh, Boxer, äh, der andere der Boxtrainer jetzt, äh, der andere äh, klinischer Psychologe. Wie habt ihr zueinander gefunden?
2: Ich bin Hobbyboxer, seit einigen Jahren kann man sagen, im gleichen Verein, wo der Matthias äh, auch Boxtrainer ist, also im Boxclub Innsbruck. Und da haben wir uns eigentlich so kennengelernt. Ich immer als Hobbysportler, er als Trainer und in den letzten Jahren ist dann so die Idee entstanden, ob wir nicht ein eigenes Konzept machen, wo man mit Boxen speziell jetzt auch die Exekutivfunktion und die Selbstregulationsfähigkeit der Kinder fördert, weil sich dieser Sport dafür einfach optimal eignet. Also da haben wir ein bisschen Literaturrecherche gemacht in diesem Bereich und es hat sich gezeigt, dass der Boxsport an sich einfach optimal ist, um diese Funktion zu fördern. Zusätzlich noch mit einem psychologischen Konzept, das ich dann einbringe, da mache ich noch mit mentalen Training ein paar Einheiten und zusätzlich dann, um das Ganze abzuschließen, ein Elterncoaching, wo eben die Eltern auch gestärkt werden in ihrem Umgang mit ihren Kindern.
0: Wunderbar, da wären wir eh schon bei der nächsten Frage, die ich wahrscheinlich ohnehin auch gleich wieder an die Stelle, Massimo. Oder vielleicht kann uns der Matthias auch was dazu sagen, das wisst ihr besser, mhm. er das gut beantworten kann. Welche Symptome verbessern sich denn durch das Boxen? Jetzt in, natürlich in speziellen, äh, im Hinblick auf ADHS gemeint.
2: Mhm. Ja, vielleicht sage ich einfach zwei, drei theoretische Sachen und der Matthias kann dann gerne mit praktischen Beispielen auch aus dem Boxsport dann ergänzen. So zum theoretischen also deine Zuhörerinnen sind sicher schon sehr erfahren und kennen diese ganzen Begriffe, deswegen nenne ich sie jetzt auch als Fachbegriffe, haben wir so diese basalen Exekutivfunktionen, sprich das Arbeitsgedächtnis wird gefördert durch spezielle Übungen, die Impulskontrolle vor allem, das ist ein, gut, ein sehr wichtiger Punkt beim Boxen, also diese Inhibition, sowohl bei Emotionen als auch beim Verhalten, als auch für die Aufmerksamkeit gilt das. Und dann haben wir noch die kognitive Flexibilität, die ja auch durch spezielle Boxübungen gefördert wird. Das wären so diese drei Grundfunktionen der Exekutivfunktionen zusätzlich noch, wenn man die Selbstregulationsfähigkeit ein bisschen weiter als weiteren Begriff sieht, geht es ja auch um diese Wachheit, um die Alertness, die jetzt speziell bei ADS äh, auch ein schwieriges Thema ist. Da werden die Kinder auch gefördert, indem sie einfach aktiver sind. Also sie müssen schneller reagieren, müssen ein höheres Erlebnislevel haben, um einfach auch mitzukommen. Das wird zusätzlich noch gefördert.
1: Also gerade auch bei Kindern, wo die Hyperaktivität sehr stark ausgeprägt ist, ist das Boxen natürlich ideal weil man muss aufeinander aufpassen und das erkennen die Kinder da super gut, weil man will sich ja nicht gegenseitig wehtun, man will den anderen im Grunde auch nicht schlagen bzw. selber getroffen werden und so müssen sie sich aufeinander einstellen und da sind diese Faktoren, die der Massimo genannt hat, die Inhibitionskontrolle, auch die kognitive Flexibilität bei verschiedenen Aufgaben und das Arbeitsgedächtnis sehr wichtig. Hast du da
0: ein Beispiel, warum das Arbeitsgedächtnis trainiert wird durchs Boxen?
1: Ja, also das Arbeitsgedächtnis im Boxen wird sehr stark trainiert durch äh, spezielle Aufgabenstellungen. Zum Beispiel haben wir Schlagfolgen, Bewegungsfolgen mit Ausweichtechniken. Das Boxen besteht ja aus einigen Grundtechniken, die gelernt werden. Und die, ich sage immer, das sind die Buchstaben, mit denen wir arbeiten. Die Schlagarten, eine Gerade, ein Aufwärtshaken und die dazu passenden Ausweichbewegungen. Und diese Buchstaben setzen wir zusammen zu Wörtern oder zu Sätzen, also zu Schlagfolgen oder ganzen Sequenzen. Und die äh, müssen Sie sich merken und damit umgehen. Und das sind zwei verschiedene Rollen. Einmal zum Beispiel als Trainer, der hebt auf die Handschuhe und der andere Partner, die Partnerin schlägt auf die Handschuhe und weicht aus. Oder als aktiver Bart der Boxer, Boxerin, und dadurch müssen Sie sich das im Gedächtnis behalten. Zudem kreieren Sie auch selber Schlagfolgen oder Schlagkombinationen. Das heißt, Sie müssen die immer weiter aufbauen und die vorhergehenden Bewegungen im Gedächtnis behalten.
0: Okay. Das äh, ist wahnsinnig faszinierend. Ich hätte mir jetzt nicht vorstellen mhm. können, wo bei Boxen das Arbeitsgedächtnis ins Spiel kommt, aber so wie du es erklärst, ja. klar, weil du musst einfach mehrere Schritte in diesem Arbeitsgedächtnis behalten, dass du eine mhm. Sache ausführen kannst. Aber du hast zuerst noch was. Die Inhibitionskontrolle, sprich für unsere Zuhörer, die eigentlich die Impulskontrolle, also dieses, dass ich jetzt nicht los äh, schlage, renne, rede, was auch immer, sondern mich vorher... In Check halte und vorher abwarte und dann erst eine Handlung ausführe oder ein Wort äußere. Sag mal Matthias, wie kann man das trainieren im Boxtraining, diese Kontrolle?
1: Ja, da gibt es natürlich dann auch schon wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Zum einen bei den Schlagfolgen, dass ich den richtigen Schlag bringe, der mir angezeigt wird. Zum anderen auch äh, verwenden wir bestimmte ähm, Übungsformen, die denn ein, ein bestimmtes Spiel beinhalten. Und das bedeutet im Boxen immer eine kleine Sparingsform. Sparingsform ist also das Boxen miteinander, mit dem Ziel, sich leicht zu treffen. Und dazu müssen wir... Ähm, die Teilnehmerinnen natürlich vorbereiten, damit sie sich kontrollieren können und sie das Lernen leicht zu schlagen. Und dafür setzen wir sogenannte Sensibilisierungsübungen ein. Die kommen aus dem Boxedukativ aus Frankreich und dem Leichtkontaktboxen in der Schweiz. Dabei geht es darum, Vertrauen in den Partner aufzubauen. Man lässt sich ganz leicht ähm, selber treffen. Also der Partner steht da und der, sein Gegenüber trifft ihn zuerst nur auf die Schulter oder vielleicht locker auf den Bauch. Und da müssen sie lernen, den Schlag zu dosieren, auch dann, wenn der Gegner anfängt, sich zu bewegen, im Raum sich zu bewegen, mit den Schritten zu koordinieren. Und vor allem sollte einmal jemand ein bisschen zu harter Schlag auskommen, das kann hin und wieder mal passieren, geht es darum, das dem Gegenüber nicht übel zu nehmen, sondern einfach erkennen, ja, jeder kann Fehler machen und das zahle ich jetzt nicht sofort zurück sondern ähm, das passiert und ich gebe da worüber ein gutes Feedback, sagt, das war mir zu hart, bitte ein bisschen lockerer und äh, damit lässt sich wunderbar die Inhibition ähm, trainieren und fördern, weil im Boxen ein Sportart ist, der eigentlich Gewalt beinhaltet, aber wir miteinander boxen und das Ziel ist, sich nicht weh zu tun, aber trotzdem mit dem Boxen zu spielen.
0: Ich glaube, da ist jetzt ein mhm. ganz wichtiges Wort gefallen, ja? dass ihr miteinander boxt und nicht gegeneinander. Und dass das eben dieses Trainingsziel ist, dass man ein Team ist und das miteinander tut und dass man einen Partner hat und keinen Gegner.
1: Absolut. Also das Boxen, wie es in der breiten Wahrnehmung natürlich äh, aufgenommen wird, ist vom Fernsehen geprägt, von den Männern mit Oberkörper frei, die sich halt treffen und am Ende liegt jemand auf dem Boden. Und da muss man ganz, ganz klar differenzieren. Wir verwenden Elemente aus dem Boxsport, beziehungsweise passen die ganz spezifisch an auf unser Konzept.
2: Ja, vielleicht kann ich da noch was hinzufügen zu der Inhibition haben. Matthias hat schon ein paar Übungen gesagt, ich bin ja auch beim Training anwesend und sehe die Übungen auch, finde ich ganz toll. Zum Beispiel eine Übung, die Matthias dann auch macht mit den Kindern, ist, dass Schlagfolgen eben genannt werden in Zahlenkombinationen, zum Beispiel 1, 2, 3 sind alles verschiedene Schläge und bei vier wird nicht geschlagen. Das sind die Kinder in der Boxstellung, dann sagt dir Matthias, eins, machen Sie einen Schlag, drei oder zwei, drei oder zwei, vier. Und bei vier dürfen sie eben nicht schlagen. Also da lernt sie, ihr Impuls zu kontrollieren. Das ist ja auch schön. gefordert in der exekutiven ja. Aufmerksamkeit. Und wir haben im ersten Kurs wirklich Kinder gehabt, die kommen rein, dann rennen sie überall hin. Also du kennst es vielleicht. <lacht> die sind kaum zu bändigen. Und da ist so einer der Grund Sachen, die man beim Boxen auch lernt, eben einen stabilen Stand zu haben. Ne? Und da haben wir, arbeiten wir dann auch mit Metaphern. Also dieses stabil, da haben wir so ein Bild in der Boxstellung, stabil stehen bleiben, dass sie lernen, sich zu bremsen und wirklich für den Moment stabil zu stehen, locker, also schon locker, aber trotzdem stabil. Und so lernen sie auch, diese motorische Unruhe besser zu lenken. Da gibt es dann mentale Techniken, die dann anschließen, ne? die ich dann mit dem mentalen Training dann auch noch fördere, zum Beispiel eben um Bewegungen zu kontrollieren, haben wir dann im Anschluss auch eine Übung aus mentalen Training und da wäre so eine Metapher, die man benutzt, du bist der Chef von deinem Gehirn und da spielt man so hin und her mit den Kindern, sie fangen zum Beispiel einen Boxhandschuh und dann exploriert man zusammen mit dem Kind, ja wer fängt in diesem Boxhandschuh, wie funktioniert das, die Muskeln werden gelenkt, wer steuert deine Muskeln, ja mein Gehirn und zum Schluss kommen sie drauf und ja, er ist der Chef von deinem Gehirn, ja das bin ja ich. Dann geht es darum, gut, du bist der Chef von deinem Gehirn und wir üben jetzt, dass du lernst, deine Bewegungen zu kontrollieren. Und da macht man eine mentale Einheit, wo die Kinder dann auch mit geschlossenen Augen oder geöffneten Augen, je nachdem, lernen, du bist der Chef von deinem Gehirn, du kannst deine Bewegungen lernen zu steuern, zu lenken, diese Nervenverbindungen. Wenn du den Fuß heben willst, kannst du ihn heben, wenn du ihn in Ruhe lassen hast, hast du ihn in Ruhe. Das ist etwas, was sie dann auch mitbekommen in, im Alltag dann weiter trainieren können. Und das sind kurze Einheiten, weil die Aufmerksamkeit einfach nicht so lange da ist, oft so fünf bis maximal zehn Minuten und das sollten Sie dann auch, ja, eigentlich täglich dann üben. Ähm, das wäre dann natürlich der beste Effekt.
0: <lacht> also es klingt alles wirklich total äh, faszinierend, vor allem im Hinblick auf sämtliche Defizite, man muss es ja einfach so benennen, mm. Kinder mit ADHS nun mal haben, ja. Ähm, Matthias, du hast zuerst gesagt Arbeitsgedächtnis, dann äh, Inhibitionskontrolle und du hast noch etwas Drittes genannt, also das der Massimo davor schon genannt hatte, wo du ein Beispiel geben wolltest. Ich habe es jetzt aber vergessen. Was war denn das? Es
1: war die äh, kognitive Flexibilität, das ist der dritte Bestandteil der Exekutivfunktionen nach der Definition, die wir verwenden. Und das ist in Wahrheit dann äh, das Zusammenspiel aus dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition. Und die fördern wir gezielt dadurch, dass wir schon Partner wechseln. Also Boxen ist ja eigentlich ein Einzelsportart, aber effizient kann man es nur mit Partnern in der Gruppe trainieren. Und indem dass wir immer die Partner wechseln, muss man sie immer auf einen anderen Partner, der anders groß ist, sich anders verhält, einfach äh, eine andere Persönlichkeit mitkrieg umstellen. Und das fördert die kognitive Flexibilität, sowie auch... Ähm, verschiedene Rollenübernahmen, einmal ist man auf der Seite des Trainers, man hält die Handschuhe auf, der andere Partner muss schlagen und dann muss man die gleiche Aufgabe aus der anderen Sicht durchführen. Das fordert die Perspektivenübernahme, die Umstellungsfähigkeiten und in diesem Sinne die kognitive Flexibilität.
0: Ja, das klingt wirklich sehr schlüssig, ja. Und Massimo, du hast zuerst etwas Interessantes gesagt, dass die Kids das dann auch im Alltag anwenden können. Wie schafft ihr das? Wie schafft ihr den Transfer in den Alltag von dieser Box-Situation, wo alles wirklich sehr schlüssig klingt, ich kann mich dann selbst besser regulieren, mein Arbeitsgedächtnis wird trainiert etc.? Wie schafft ihr das, dass das nicht nur im Boxtraining, sondern auch in alltäglichen Situationen sich verbessert?
2: Das ist natürlich ein wichtiger Punkt und nicht immer so einfach. Also man weiß aus Studien, dass diese Transfereffekte bei vielen Fördermaßnahmen relativ schwierig sind. Wir haben so diesen Zugang, dass wir eben, wir haben dieses mentale Training noch mit dabei, dass wir mit Aufnahmen arbeiten und viel auch mit Metaphern. Es gibt zum Beispiel auch die Metapher des Drehzahlmessers. Da können die Kinder auf den Boxsack schlagen und haben ein Drehzahlmesser in Fiktiven, wo man sagen, eins ist die ganz leichte Stufe, bis du im grünen Bereich. Und bei sechs wäre der rote Bereich, wo du einfach ganz aktiviert bist und ganz oben bist an deiner Leistungsgrenze. Und, und da lernen die Kinder in verschiedenen Intensitäten einen Boxsack zu schlagen. Und im Nachgespräch, weil wir haben immer am Ende haben wir eine Abschlussrunde, wo wir nochmal das Training durchgehen und auch schauen, ja, was bedeutet das für euch eigentlich in euren Leben, jetzt in der Schule oder daheim. So schauen wir diesen Transfer auch ein bisschen schon anzubahnen. Und dann geht es darum, gerade das, was wir jetzt gemacht haben mit dem Drehzahlmesser in welchem Bereich ist es denn für dich günstig, wenn du Hausübungen machst, zu sein. Und wenn da Kinder sagen, da bin ich bei 1, 1 bist du zu wenig aktiviert, weil eins ist auf der Hängematte chillen und gemütlich aufs Meer zu schauen. Und sechs ist natürlich zu hoch und dann schauen wir gut, in welchem Bereich wäre es günstig und dann lernt man erst so, ja so 3, 4 vielleicht, je nach Aufgabenstellung. Und da kann man dann auch eben mit Atemübungen schauen, wie kann ich mit Atemübungen mein Puls regulieren, dass ich wieder ein bisschen runterkomme. Also auch wenn ich mich aufrege jetzt, dass ich diese Hausübung machen muss, wie kann ich mich regulieren? Dann aber auch mit Unterstützung der Eltern. Aber das wäre zum Beispiel so ein Punkt nur, den wir haben, Drehzahlmesser, Chef im Gehirn, habe ich schon erwähnt, das heißt, dann also haben wir da, noch...
0: darf ich dann noch kurz äh, zu diesem Drehzahlmesser was sagen? Ja, so das heißt, wenn das Kind das Gefühl hat, es ist jetzt bei den Hausaufgaben auf Sex, weil es gerade überhaupt nicht mag und mit der Mama ja. sich schon einen ein, ein Schrei geliefert ja. hat, wie schafft es das Kind von diesen Sex auf drei, dreieinhalb runter zu, sich runter zu regulieren, damit es dann wieder mental in der entsprechenden Haltung ist, die Hausaufgaben doch zu machen?
2: Genau, so einfach, wie es jetzt klingt, ist es natürlich nicht. Genau, aber <lacht> ist klar. Ja. ist klar. Und deswegen ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den wir einfach auch haben, insofern das Elterncoaching. Also wir brauch, es braucht die Eltern dazu. Ohne Eltern geht es einfach nicht. Die Eltern sind die Hauptbezugspersonen der Kinder, haben sie 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche um sich. Und wenn die Eltern auch ein paar Tools in der Hand haben oder eine Haltung auch annehmen können, wie es möglich ist, aus Eskalationen auszusteigen, also deeskalativ, Tätig zu sein. Und ganz konkrete auch Handlungsanweisungen, wie kann ich mit solchen Situationen zum Beispiel in der Hausübung umgehen, dann kann das eine gute Erfolgsgeschichte werden. Also zum Beispiel das Kind erst emotional abzuholen und dann erst mit der Arbeit beginnen, mit der Unterstützung. Da haben wir zum Beispiel konkrete Tipps aus diesem Buch, das kennst du wahrscheinlich auch, oder vielleicht hattest du sie schon im Interview bei dir, das erfolgreich Lernen mit ADS von der Stephanie das ist lustig, Ritzler, dass du genau sagst
0: zählt zu meinen absoluten Top 5 Lieblingsbüchern. Ja. Und wie du sagst, ob ich die schon im, im, im Interview hatte, werde ich im Februar haben, haben wir schon Okay, ausgemacht. super. Also weil das, das empfehle
2: drauf. ich allen Eltern, da präsentiere ich ein paar, auch ein paar Sachen dann ja. daraus bei den Elterncoaching, weil das ist einfach optimal für ganz konkrete Hilfestellung.
0: Vielleicht, dass wir den Eltern nochmal den Titel des Buches nennen, das ist, ich glaube, Erfolgreich lernen mit ADHS heißt das. Genau. Und von, es ist von Fabian Grolimund und Stefanie Ritzler. Mit mhm. zwei so Häschen vorne drauf und ist mhm. einfach ein fantastisches Buch. So, jetzt bin ich aber unterbrochen.
2: Ja, das wäre so ein Aspekt schon, also sehr symptomorientiert. Und die Förderung der Exekutivfunktion, da stellen wir auch eine Spieleliste zur Verfügung. Also wirklich konkrete Brettspiele oder Spiele, die die Eltern dann auch mit den Kindern machen können. Und dann geht es auch so um eine Haltung, da arbeiten wir mit der neuen Autorität von Heim Omer, wo es darum geht, wie kann ich aus äh, Eskalationen aussteigen, wie erlange ich wieder Selbstkontrolle, weil Kinder kann ich nicht kontrollieren, ich kann nur mich kontrollieren und das ist schon schwer genug. <lacht> Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, das auch noch mit einzubauen. Aber nur so, dass man ein bisschen einen Einblick vielleicht bekommt.
0: Ja, mich fasziniert das, was ihr alles sagt, weil alles, was du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, Massimo, ist, wir, wir haben zueinander finden müssen, wir drei. Weil zum Beispiel äh, zu diesem, äh, zur neuen Autorität wird es auch bald einen äh, Podcast von mir Ach, geben, ja, okay. weil ein Ansatz ist, den ich so favorisiere und das ist auch immer mein, äh, meine Aussage, du kannst die Kinder nicht verändern, natürlich musst du sie erziehernd begleiten, weil ja. äh, von diesem Rohdiamanten sollte mal ein Brillant werden, keine Frage, aber wenn du etwas verändern willst in dieser ganzen Familiendynamik, dann musst du also das als Mama oder Papa machen. So schwer das klingt, aber so wahr ist es auch. Und deswegen sage ich immer, meine zwei Säulen für eine gelungene ADHS Kindheit und Jugend und dass die Kids tatsächlich in ein glückliches und erfolgreiches Erwachsenenalter geführt werden, sind einerseits Medikation, wenn es die Kinder brauchen. Aber was alle Eltern wirklich brauchen, ist ein Elterntraining. Das ist ganz, mhm. ganz
2: wir, wir evaluieren ja auch die, die Trainings immer. Und ja, das zeigt sich auch, dass das Elterncoaching sehr wichtig ist. Die Eltern profitieren sehr davon, von dem Austausch auch untereinander. Und natürlich würden wir gerne mehr machen. Also wir haben zehn Kindereinheiten und fünf Elterneinheiten. Optimal wäre es natürlich, wenn man 20 Kinder-Trainingseinheiten hätte und zehn Elterneinheiten. Wirklich viel Stoff ist für fünf Elterncoaching und auch für die Kinder. Wäre längere Begleitung mit den Training, das der Matthias gestaltet, natürlich sinnvoll, aber es ist einfach eine Kostenfrage. Ja, genau.
0: Matthias, magst du noch etwas zum Thema des Alltagstransfers hinzufügen?
1: Ja, sehr gerne. Also gerade der Alltagstransfer, das stellt wirklich das Einzigartige an dem Boxtraining, so wie wir es machen, heraus. Äh, man weiß ja schon lange, dass man über Sport und Bewegung Exekutivfunktionen, äh, die ja vor allem bei ADHS Defizite aufweisen, fördern kann und im Boxen hat hier etwas ganz was Spezielles. Und zwar lassen sich sehr alltagsnahe Situationen, wo oft Probleme auftreten, im Boxtraining direkt simulieren. Also umsetzen in, in die Boxersprache und dementsprechend dann auch äh, behandeln äh, in der Abschlussrunde und in dem mentalen Training. Das wäre zum Beispiel Umgang mit Beleidigungen. Hat man in der Schule oft einmal. Man wird provoziert. Wie geht man damit um? Schlägt man gleich zu? Oder was kriegt man dafür? Handlungsalternativen mit. Und das können wir direkt im Boxtraining behandeln, dass Sie eben die Selbstwirksamkeit mitkriegen. Ich kann jetzt nicht zuschlagen, weil durchs Boxtraining merken Sie, wie viel Kraft sie tatsächlich haben, ja, und sie lernen ja auch das leichte Schlagen und dass das unangenehm ist, wenn man da hier getroffen wird, auch schon vielleicht am Anfang, wenn man nur leicht getroffen wird, dass das wirklich für jemanden unangenehm ist. Auch das Durchhaltevermögen am Samstag dann mal, auch wenn es anstrengend wird, nicht sofort aufgeben, sondern äh, noch etwas länger durchhalten. Oder auch im Boxtraining, wir trainieren gemischt geschlechtlich, also Mädchen und Buben, es sind größere, es sind kleinere, manchmal ist jemand stärker, manchmal ist jemand schneller. Also wir haben ungleiche Voraussetzungen, wie das im echten Leben auch ist. Da ist nicht immer alles fair und wir lernen sie einfach auch damit umzugehen. Jetzt nicht nur zu sagen, ah, das ist alles unfair, das ist nicht gerecht, sondern sie lernen damit umzugehen. In manchen Situationen sind sie bevorteilt, in manchen natürlich auch benachteiligt. Und das alles kann man im Boxtraining ähm, hervorragend ähm, thematisieren und wirkt so direkt ähm, auf den Alltag mit ein. Mit dem, wie Massimo schon gesagt hat, anschließenden Behandlung und Transfer in den Alltag äh, wirkt das wunderbar.
0: Ja, das klingt also wirklich alles sehr nachvollziehbar und ich könnte mir vorstellen, weil du jetzt ansprichst, also als Mädchen und Jungs und äh, Größere und Kleinere und Leichtere und Schwerere, dass ich mich ja dann auch immer auf meinen Gegner einstellen muss, äh, zum Thema auch dann kognitive Flexibilität, Impulskontrolle. Ich kann äh, bei dem einen etwas äh, fester zuschlagen, weil der verträgt, der hat dasselbe Gewicht wie ich, ich kann aber ein kleineres Mädchen, das 20 Kilo oder 10 Kilo weniger wiegt als ich, da muss ich eben viel zarter zuschlagen und das kann ich natürlich dann auch äh, gut kontrollieren, lernen.
1: Ganz genau so ist es und in dem Sinne ähm, fördert es auch hypoaktive und hyperaktive Kinder in gleichem Maße, dass sie sich einregeln müssen, wenn sie miteinander ähm, trainieren und auch dementsprechend sich aufeinander einstellen müssen.
0: Da wäre ich gleich bei meiner nächsten Frage gewesen, weil ihr ja äh, ursprünglich äh, gesagt habt, dass es so für, sowohl für Kinder mit ADHS als auch für Kinder mit ADS ja günstig ist, so ein Boxtraining zu machen. Und du hast jetzt eben erwähnt, es ist für Hypo- als auch für hyperaktive Kinder gut. Kannst du da noch was dazu sagen, Matthias, inwieweit die Wachheit, die, die ja gerade bei Kindern mit ADS so ein Thema ist, weil sie eben nicht wach genug sind, inwieweit diese Wachheit gefördert wird?
1: Ja, also bei dieser Wachheit bzw. Alertness geht man ja also von einer Glockenkurve aus, wo jetzt die mit dem Aufmerksamkeitsdefizit eher am Anfang der Glockenkurve sind, wo diese Wachheit äh, herabgeregelt ist. Und äh, durch das Boxen schon an sich, die Kinder kennen, Boxen ist eine gefährliche Sportart, hier sind gleich schon mal, oh, ich muss jetzt aufpassen, ich kann nicht irgendwo hinschauen. Das verlangen wir dann immer, wenn wir Schlagfolgen erklären. Und wenn es dann in Partnerübungen geht, Sensibilisierungsübungen, verstehen dass die Kinder sofort. Hey, ich muss da jetzt zuhören, weil ich arbeite dann mit dem Partner nicht, dass ich dem wehtue oder der mir tut. Also das ist schon ähm, ein Element, wo ich diese Alertness anheben kann. Das Weitere sind ähm, spezielle Übungsformen wie Rollenwechsel, Interaktionen Sie nehmen die, oft die Rolle eines Ringrichters ein. Ja? Das heißt, sie sind verantwortlich, wenn zwei andere hier Übungen durchführen und müssen das unter Kontrolle haben. Die müssen die Aufmerksamkeit auf beide richten und können sich nicht ablenken lassen. Wir haben dann so Spielformen, wo die anderen Teilnehmer von außen reinschreien und hier das Turbulent machen. Und der Ringrichter muss trotzdem noch ähm, fähig sein, das zu leiten. Und dabei können sie sehr gut eben ihre Aufmerksamkeit, ihr Arousal oder die Wachheit, äh, wie du gesagt hast, auf das ideale Level bringen, wo es dann gut wirkt.
0: Also mit jeder Sache, die ihr er erzählt, bin ich mehr begeistert. Und was ich auch so toll finde: Man ist wahrscheinlich eine Mannschaft, weil man ganz einfach eine oder eine, eine Sportgruppe. Man gehört zwar zusammen, aber man ist kein Einzelkämpfer in dieser Mannschaft, dass man dann nicht im Nachhinein von den anderen hört: Ja, du, weil du nicht abgegeben hast. So wie zum Beispiel beim Fußball haben wir das Match verloren, sondern man hat eigentlich immer nur ein Gegenüber. Und davon hängt jetzt auch nicht ein Gewinnen oder ein Verlieren ab, sondern man betreibt einen Sport. Man ist zwar in einer Gruppe, muss aber nicht mit allen in dieser Gruppe gleichzeitig gut zurechtkommen. Und deshalb könnte ich mir denken, dass das auch gerade für Kinder mit ADHS eine ideale Sportart ist. Mhm.
1: Ganz genau. Das, das Interessante ist ja beim Boxen, jedes Kind findet irgendwo ihre Stärke. Und das fällt oft bei den, im Zuge der Trainings dann häufig auf dass die Kinder erst hier wieder ihre Stärken entdecken. Ja, es gibt das eine Untersuchung, die sagt, 90% der Kinder sind irgendwo hochbegabt, nur dann durch unser gesellschaftliches Bildungssystem ähm, werden das am Ende nur mehr 10%. Und so geht es auch mit den Stärken. Jedes Kind, egal wie es ist, hat irgendwo wirklich seine Stärken. Und die kann es im Boxen finden. Bei Sportarten, wie du angesprochen hast, beim Fußball, Mannschaftssportarten, wenn das Gewinnen und Verlieren auf eine Person abhängt, weil sie halt nicht schnell genug ist, weil sie nicht halt genug geschossen, genau genug geschossen hat, ist das ein Problem. Aber hier nehmen wir heraus, auch wenn jemand übergewichtig ist, ja, der kann halt nicht so herumspringen wie jemand mit äh, 25, 30 Kilo. Wir reden jetzt von Kindern. Dafür ist er sehr stabil und hat sehr viel Kraft. Also auch hier die Stärke. Ja? Und da ist äh, Boxen einfach etwas für jeden. Niemand wird diskriminiert. Und das ist das, das Schöne an dieser Sportart, das kann da wirklich jeder mitmachen und sie machen sofort Fortschritte, sie, äh, man sieht das immer am Strahlen und man merkt einfach äh, häufig, wie lange sie oft mal kein positives Feedback mehr bekommen haben, dass sie etwas gut können, körperlich auch.
0: Ja. Das mhm. sagst du ein wahres Wort, lieber Matthias, wie lange Sie schon kein positives Feedback mhm. bekommen haben. Das nehme ich jetzt gleich als Aufhänger für alle Mamas und Papas. <lacht> Versucht täglich, euer Kind mindestens mit einer Sache zu loben. In der nächsten Woche zwei Sachen. Macht euch das wirklich ganz bewusst zu einem Ritual und ihr werdet sehen, was das bewegen kann. Ja, wunderbar, ihr Lieben. Ähm, Massimo oder Matthias, will noch einer von euch beiden irgendwas dem
2: hinzufügen? Ja, zu dem, was du jetzt gesagt hast mit den Loben, äh, wir nennen es bei uns das, die Kompetenzdusche. <lacht> <lacht> Und zwar am Ende des Trainings äh, werden einfach einzelne Verhaltensweisen, die uns aufgefallen sind, die wir besonders doll einfach finden, also wirklich ehrlich auch doll finden, ein authentisches Feedback zu den gegeben. Das ist so die Kompetenzduschen. Da sieht man wirklich, wie die Kinder dann so buff aufgehen und strahlen. Schau, das habe ich gut gekonnt und, und super.
0: Wunderbar. Das klingt nach einer sehr angenehmen Dusche. Ja, Massimo und <lacht> Matthias, dann vielen, vielen herzlichen Dank für dieses Interview. Es war hochspannend und ich kann nur alle, die hier zuhören und vielleicht irgendetwas mit dem Boxsport zu tun haben oder auch in der psychotherapeutischen Richtung aktiv sind, auffordern, dass ihr euch zusammentut und dieses Konzept auch andernorts anbietet. Denn äh, ihr habt mir ja vorher schon gesagt, es gibt im deutschsprachigen Raum eigentlich nur euch, die das im mehr oder weniger therapeutischen Setting, möchte ich es jetzt mal nennen, anbieten. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn es das äh, im gesamten deutschen Sprachraum öfter mal zu finden gäbe. Jedenfalls werde ich zu euren Kontaktdaten natürlich in den Shownotes verlinken. Und nochmals ganz herzlichen Dank.
1: Auch ich bedanke mich für das angenehme Gespräch und dass wir unser Konzept Boxen gegen ADHS hier vorstellen können und vielleicht ein bisschen Licht in die Sache bringen können, was Boxen wirklich alles sein kann.
2: Auch ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und auch dir, Anna, vielen Dank für die Möglichkeit, unser Konzept hier zu präsentieren in deinem schönen Podcast und weiterhin viel Erfolg damit.
0: Ja, ihr Lieben, wie ihr im Interview gehört habt, kann Boxen, ähnlich wie das Klettern, über das wir in der vergangenen Episode gesprochen haben, helfen, die Exekutivfunktionen zu schärfen und damit gleichzeitig die Symptome der ADHS zu verringern. Wie immer dennoch der Hinweis darauf, dass kein Sport, kein Programm und auch sonst nichts eine ADHS-Medikation ersetzen kann, wenn ein Kind diese braucht. Ich weiß, ihr wisst das in der Zwischenzeit, weil ich es schon so oft betont habe. Aber es hat für mich einen so hohen Stellenwert, dass ich immer wieder darauf hinweisen muss. Dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Erinnere nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash boxen herunterladen könnt und wünsche euch ein wunderschönes Fest und besinnliche Feiertage. Und so, wie ich im Podcast 13 sage, vergesst nicht, dass die schönsten Sterne nicht am Himmel hängen und die größten Geschenke nicht unterm Baum liegen, sondern am Heiligen Abend direkt vor euch sitzen.